0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. So richtig neu ist dieses Leben ohne Alkohol ja gar nicht mehr. Bald werde ich mir einen neuen Slogan einfallen lassen müssen. Aber noch finde ich, äh, noch finde ich, ist es vollkommen in Ordnung. Das Jahr ist noch nicht voll und neu ist es irgendwie auf eine Art dann immer noch. Falls ihr auf weitere Stimmen wartet, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dann muss ich euch heute enttäuschen, denn dies wird eine Solo-Folge mit Annalena. Es ist mal wieder soweit aus folgenden Gründen. Katrin, Anne und ich konnten für die kommende Woche kein Aufnahmedatum finden. Wenn ich Glück habe und kein Corona dazwischen kommt, fahre ich Donnerstag nach Berlin zu meiner Freundin und Cousine und außerdem bin ich auch eingeladen, um mit Pepe und Viola von Soberlin aufzunehmen. Wie gesagt, es ist noch so ein kleines bisschen in der Schwebe. Ich hoffe, dass alles gut geht, weil im näheren Umkreis die Einschläge etwas näher kommen. Ich hoffe, wir werden in dieser Runde verschont. Drückt uns die Daumen. Ja, also wir haben keinen Aufnahmetermin gefunden. Dann hatten Anne und ich mit Kind und Kegel, also mit, mit Männern und... Kindern gestern Abend ein Date plus Annes' bestem Freund und seinem besten Freund, der da meine Kindergartenliebe war. Eine witzige Kombination und auch noch die Frau von Annes' bestem Freund. Wir waren also insgesamt ich glaube neun Leute plus Kinder und oder mit Kindern nee, sieben Erwachsene und zwei Kinder genau. Mein Sohn hat bei einem Kumpel gepennt. Ich habe groß gekocht und wir hatten einen wunder-, wunderschönen Abend. Ich denke, dass Anne und ich bestimmt noch ein bisschen davon erzählen werden, denn es ist auch bei den anderen natürlich reichlich Alkohol geflossen. Und ich hatte einen ganz, ganz komischen Moment in der Nacht. Davon erzähle ich euch vielleicht schon mal vorab. Ich weiß gar nicht, ob ich Anne heute Morgen noch davon erzählen konnte. Ich bin... Wir waren sehr spät im Bett für meine Verhältnisse. Ich ähm, sogar annes Mannes vor mir ins Bett gegangen. Und äh, Stefan ist auch vor mir ins Bett gegangen. Darauf Darüber war ich ein bisschen stolz, weil ich ja im Moment, also ich gehe ja andauernd schon um halb neun oder neun ins Bett. Ich schlafe dann nicht immer direkt, aber ich brauche diese Zeit des Ausruhens und Liegens irgendwie. Und ähm, habe ja öfter mal die Befürchtung, ich bin einfach, ich werde der langweiligste Mensch und gehe einfach dauernd viel zu so früh ins Bett und werde alles verpassen. Gestern habe ich durchgehalten, bis, haltet euch fest, halb drei Uhr in der Nacht. Wahnsinn, es war einfach Wahnsinn. Und dann bin ich irgendwie ziemlich schlecht eingeschlafen und nochmal aufgewacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eingeschlafen war, aber ich bin, ich muss geschlafen haben, weil ich mit dem Gefühl aufgewacht bin, oh Gott, ich bin verkatert und warum habe ich so viel getrunken? Das heißt, ich muss das geträumt haben, weil ich hatte ja nichts getrunken. Und ich war auch, als ich mich dann so ein paar Minuten in meinen Körper hineingefühlt hatte, ging es mir überhaupt nicht schlecht, also ich hatte auch logischerweise keine kater symptome weil ich den ganzen Abend Wasser, Tee, äh, Kaffee und einen alkoholfreien 0,0% Sekt getrunken habe. Also konnte das alles gar nicht sein. Ich mit, bin auf jeden Fall mit richtig vermaledeiten Herzrasen aufgewacht und habe, ähm, ich habe mal halt seit meiner Kindheit so ein Ding mit Panikattacken. Das war viele Jahre in meinem Leben eine, ein großes Thema. Ich habe lange Therapie deswegen gemacht. Inzwischen ist das mehr so ganz punktuell ein Begleiter in meinem Leben. Und ich habe auch ein Notfallmedikament. Ähm, gestern Nacht habe ich dann gedacht, nee, weißt du was, also ich werde jetzt nicht alle möglichen Techniken anwenden. In ein paar Stunden stehen die Kinder auf. Ich muss ein bisschen schlafen und habe das Medikament genommen. Das war auch eine gute Entscheidung. Trotzdem fand ich es einfach krass, dass mich das so... Ich weiß nicht genau, was in meinem Unterbewusstsein los gewesen ist, aber offensichtlich hat mich dieser Abend ganz schön beschäftigt, obwohl ich so fantastischen Spaß hatte. Ich werde das wahrscheinlich noch mal bei Gelegenheit mit Anne und Katrin hier ein bisschen durchkauen. Fand es ziemlich spannend und ähm, habe aber auch gemerkt, dass es hat mich überhaupt nicht getriggert, dass um mich herum sehr viel getrunken wurde, aber ab einem gewissen Moment fand ich den Geruch ekelhaft. Also ich habe dann weil alle Schlafplätze belegt waren, im Wohnzimmer geschlafen, wo wir eben vorher gesessen und geredet und gegessen und getrunken hatten. Ich habe ganz viel gelüftet, aber es roch so ein bisschen nach Kneipe in meinem Wohnzimmer und das vielleicht habe ich deswegen auch von diesem Zeug geträumt, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich gemerkt, das äh, gefällt mir nicht mehr, das hat mir früher überhaupt nichts ausgemacht. Fand ich aber jetzt total irgendwie unangenehm und habe einfach bei weit geöffnetem Fenster geschlafen und die ganze Bude total durchfrieren lassen. <lacht> naja, war nicht so schlimm. Darüber wollte ich heute aber gar nicht so groß reden, sondern ich habe mir überlegt, dass ich was sehr Persönliches mit euch teilen möchte. Jetzt kann man ja eigentlich sagen, im Prinzip ist ja jede Folge ein, eine sehr persönliche Sache. Ähm, das stimmt mit Sicherheit auch, aber diese wird, glaube ich, nochmal für mich eine andere Art von persönlich betreffen. Und zwar habe ich beim Aufräumen, eine Sache, die ich ab und zu tue, einen Brief an mich gefunden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen eh so. Was war denn da los? Es ist so gewesen, dass ich 2019 im Oktober mit meinen Kindern in eine Mutter-Kind-Kur nach Borkum gefahren bin. Dem voran ist gegangen, dass ich eben ja seit einigen Jahren eine MS-Erkrankung habe, wie ihr wisst. Und meine Neurologin mir schon länger geraten hat, mich mal zu so einer Mutter-Kind-Kur zu entschließen, weil ich immer wieder in so Erschöpfungszustände gekommen bin. Ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich das Gefühl, mein Bauchgefühl mir sehr deutlich gesagt hat, das ist nix, das ist nichts für dich, ich bin nicht so gut in diesen, wenn meine Freiheiten, was so Sachen wie, wann esse ich zu Abend und was esse ich zu Abend und ähm, ja, also wenn solche Sachen so stark beschnitten werden, dann ist das für mich schwer, plus ich hatte mir auch Gedanken darüber gemacht, ob meine Kinder das gut verkraften, weil wir haben sie ja aus ihrem Alltag rausgerissen und dann, mein Sohn in so eine Art Schulgruppe da gesteckt und meine Tochter in eine Kindergartengruppe gesteckt und normalerweise macht man sowas ja sanft mit Eingewöhnung und so und für eine Mutter-Kind-Kur wird das einfach mal so BÄM, so ist das jetzt gemacht. Plus an den Wochenenden gab es keine Betreuung, also es war so, dass man dann da auch sehr auf, äh, ja, auf sich gestellt war und ich in der Zeit auch mit meinem Sohn eine wirklich schwierige Phase hatte. Es gab viel äh, Reibung, es gab viel, ähm, ja, Emotionen auf seiner Seite, die ich nicht gut einschätzen konnte. Es war aber auch so, dass wir in der Zeit herausgefunden haben, dass er mit seiner er Erkrankung nicht richtig eingestellt war. Ich hatte viele Sorgen. Sowieso war das eine Zeit, in der ich mich, ja, ne, das war dieses sehr wilde Jahr. Ähm, ich habe vielleicht schon mal erzählt, nachdem die, Ehe zum Vater meiner Kinder mh, gescheitert, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber seitdem ich aus dieser Ehe ausgestiegen bin, hatte ich danach eine Beziehung mit einem arabischen Mann geführt, die ging über drei Jahre und die, das letzte mindestens hätte ich mir oder wir uns besser gespart. Es folgte darauf dann ein knappes Jahr, in dem ich eben Solo war, das erste Mal in meinem erwachsenen Erwachsenenleben wo ich ganz viel gedatet und getanzt habe und wo ich aber auch ganz schön viel getrunken habe. Und wo ich dann kurz vor dem ersten Lockdown beim Tanzen gehen meine große Liebe Stefan getroffen habe. Naja, und diese Kur war eben Oktober 2019, da war Corona noch kein Thema. Ich war mit ganz anderen Themen unterwegs. Ich hatte mir vorgenommen, meine Verlustangst ein für alle Mal ähm, zu verabschieden, so zu bearbeiten, dass ich sie final verabschieden konnte. Ich wollte, ich hatte mir fest vorgenommen, der nächste Mann, mit dem es ernst wird, also nicht diese Daterei und Tinderei, sondern der nächste Mann, mit dem es ernst wird, der, also ich unter einer, unter einem Standard, den ich für mich gesetzt hatte, an emotionaler Reife, an Kommunikationsbereitschaft und so, würde ich es nicht mehr machen. Beziehung. An so einem Punkt war ich und ich hatte jemanden kennengelernt, der Hoffnung in mir aufkeimen ließ und am drittletzten Tag wurden wir gebeten, einen Brief an uns zu schreiben, der dann sechs Wochen später an uns geschickt wurde. Ich werde ein paar Sachen auslassen, weil manches ist einfach zu persönlich Aber und manches muss ich ein bisschen umschreiben, aber ähm, den Großteil dieses Briefes möchte ich mit euch teilen. Oh, here we go. Borkum, 28.10.2019. Liebe Annalena, <lacht> noch 1,5 Tage und du hast es geschafft. Du warst drei Wochen mit den Kindern in Kur und du hast nicht vorzeitig abgebrochen. Du hast das ganz alleine geschafft. Besuch hin oder her, den hast du schließlich auch organisiert. Jetzt bist du schon lange wieder zu Hause. Wie war das Ankommen? Wie war deine Verabredung, auf die du schon so lange gewartet hast? Ich wünsche dir von Herzen, dass du bei diesem Mann tatsächlich auf Gold gestoßen bist, denn das hast du absolut verdient. Herzle. Schläfst du noch viel? Isst du wieder so, wie es deinem Körper gut tut? Hast du dich von Alkohol und Zigaretten endlich verabschiedet? Hast du schon ein bisschen mehr Abschied von, das lasse ich jetzt weg, etwas genommen, worüber ich vielleicht irgendwann anders mal rede? Ich hoffe, du übst mit deinem Sohn und bastelst mit deiner Tochter, auch wenn du lieber lesen würdest oder was anderes machen würdest. Deine Kinder kommen manchmal zu kurz. Und du auch. Das waren intensive Wochen hier. Ich hoffe, du hast das Gelernte an einem guten Ort in deinem Herzen aufbewahrt. Du bist ein wirklich fantastischer Mensch und bringst viel Licht in das Leben vieler Menschen. Ich hab dich lieb, deiner Annalena. <lacht> da habe ich gedacht, Mensch, was für ein netter Brief. Ein paar Sachen würde ich gerne erklären. Ich habe tatsächlich die Tage runtergezählt. Wir waren drei Wochen in dieser Kur und ich habe ab dem ersten Tag gedacht, ich weiß nicht, ob ich das bis zum Ende schaffe. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Das, was ich befürchtet hatte, dass ich mich nicht so gut in dieser Struktur einfinden kann, das hat sich für mich bewahrheitet. Leider war es auch so, dass es meinen Kindern in ihren Gruppen nicht besonders gut gefallen hat und vieles sehr, sehr anstrengend war. Dann haben wir aber es geschafft, kleine Ausflüchte, also wir haben zum Beispiel öfter das Abendessen geschwänzt, was sowieso totale Scheiße war, und sind haben uns eine Pizza geholt und an den Strand gesetzt. Und das waren total kostbare Momente. Dann habe ich dafür gesorgt, dass eine Freundin und ihr Sohn mit der ich in der Zeit sehr verbunden war, uns ein paar Tage besucht haben. Die hatten dann ein kleines Zimmer. Das hatte ich ähm, auch noch finanziell unterstützt, weil die Freundin da auch nicht so viele Möglichkeiten hat. Und ich wollte aber unbedingt so ein paar Ankerpunkte haben, weil ich schon wusste, das wird vielleicht schwer für mich. Und Insel fühlte sich für mich auch so ein bisschen nach, hier kann ich nicht weg an. Und dann sind auch meine Eltern über den Geburtstag meines Sohnes gekommen und ein paar Tage geblieben. Das hatte ich auch organisiert. Das meinte ich mit dem Teil... Besuch hin oder her, das hast du schließlich auch organisiert. Das hatte ich nämlich wirklich gemacht. Dann die Verabredung, auf die ich gewartet habe, wo ich gesagt habe, ich hoffe, ich bin auf Gold gestoßen, denn das hast du absolut verdient. Ich kann euch sagen, ich bin auf einen Haufen Scheiße gestoßen. <lacht> richtig übel. Das war ein Bauchplatscher in einen Kuhfladen Sondergleichens. Aber auch nochmal richtig gut für mich, weil ich da nochmal final festgezurrt habe, nee, ganz klares Nein zu dem, was dieser Mann mir anzubieten hat. Ähm, nach ersten Avancen war ich auf die vollkommen falsche Fährte gelenkt und habe gedacht, ich habe einen stabilen, psychisch gesunden, erwachsenen Mann kennengelernt. Und dann habe ich festgestellt, ich habe ein, ein, ja, ein, ja, das möchte ich gar nicht näher beschreiben, auf jeden Fall, eine Art von Menschen kennengelernt, die ich absolut nicht im Leben, in meinem Leben und auch schon gar nicht im Leben meiner Kinder haben möchte und dann habe ich einen ganz extrem schnellen und konsequenten Schlussstrich gezogen und das war für meine Verhältnisse unheimlich mutig, konsequent, schnell und auch sehr heilsam, weil ich gemerkt habe, ich passe wirklich besser auf mich auf und dann wusste ich natürlich nicht, dass nicht dieser Mann Gold sein würde, aber dass ich einige Monate später Stefan treffen würde, der Mann, der dann nicht nur Gold, sondern Platin in mein Leben gebracht hat und über den ich mich jeden Tag freue, der ist gerade nach Hause gefahren, wir haben noch ein Ründchen auf dem Sofa gekuschelt, und heute schläft er bei sich und ich bin jetzt schon so ein bisschen so, ich freue mich ja immer, wenn ich auch mal so ein bisschen Ruhe und Dreisamkeit mit den Kindern habe oder auch mal ein Stündchen für mich. Aber ich vermisse ihn auch schon wieder ein bisschen. Naja, also das, wenn ich das meinem Kur-Ich hätte erzählen können, da hätte ich mich wahrscheinlich unheimlich gefreut, dass diese Männer, dass ich da so den Jackpot geknackt hätte. Nicht mit dem Mann, mit dem ich, den ich da auf dem Schirm hatte, weil Stefan hatte ich ja noch gar nicht getroffen. Aber dass es so viel besser werden würde, als alles, was ich mir ausgemalt habe, das finde ich dann schon irgendwie krass. Große Liebeserklärung an der Stelle, Schatz. Ja, und dann eben natürlich auch die Frage, ob ich mich von Alkohol und Zigaretten verabschiedet habe. Das war 2019. Ne? Wann habe ich dann aufgehört zu trinken? Mehr als zwei Jahre später. Mehr als zwei Jahre später. Und in der Zeit habe ich ja auch noch mal richtig Gas gegeben. Es war so, dass ich in der im im Vorlauf zur Kur gedacht habe, die Kur nutze ich dazu, einfach mal drei Wochen nicht zu trinken und vielleicht dann auch einfach gar nicht mehr zu trinken, so nach dem Motto, vielleicht erledigt sich das Problem ja von alleine. Alkohol war da auch nicht erlaubt. Und dann war es so, dass ich die ersten Tage auch nichts getrunken habe und auch nicht geraucht habe. Ich konnte ja sowieso immer mit dem Rauchen, war das so ein, ich hatte ja nach 15 Jahren gar nicht rauchen einfach wieder angefangen und dann festgestellt, dass das mit ein paar von meinen MS-Symptomen irgendwie eine seltsam beruhigende Wirkung temporär hatte, die mir kein Arzt erklären konnte, aber die ich empfunden habe, was aber leider dazu geführt hat, dass ich nicht die Zigaretten wie ein Medikament eingesetzt habe, sondern irgendwann einfach wieder Raucherin war. Und trotzdem habe ich zwischendurch immer wieder tageweise gar nicht geraucht und auch nie morgens und so. Und fand das alles auch sowieso meistens eklig, weil ich war immer schon eine komische Raucherin, wenn ich geraucht habe. Ja, und irgendwie habe ich dann gedacht, vielleicht erledigt sich das dann mit dem Alkohol. Ich habe, wie gesagt, die ersten Tage in der Kur nicht geraucht, nicht getrunken. Und dann war es aber so, dann kam eben der erste Besuch und auch ein paar von den Frauen. Wir haben uns dann abends manchmal in so einer Küche getroffen. Und heimlich Wein in Kaffeetassen geschüttet. Und das hatte dann sowas auch von Hanni und nanny irgendwie Klassenfahrt gedöns und Heimlichkeit und ein bisschen Wildsein und so. Und dann habe ich aber nach ein paar Tagen war es dann schon so, dass ich dann auch eine kleine Flasche in meinem Schrank im Zimmer hatte. Und die habe ich dann irgendwie immer wieder in der Stadt sozusagen ausgetauscht und aufgefüllt und heimlich das Leergut irgendwo in den Glascontainer geschmissen, wo ich auch schon gedacht habe, so eigentlich hattest du dir das hier doch anders vorgestellt, oder? Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das Thema trotzdem noch nicht so ganz doll auf dem Schirm hatte. Ich hatte mehr so diesen Fokus auf Befreien, dass ich mich befreien wollte von dieser Verlustangst, dass ich in meinem Muttersein irgendwie besser ankommen wollte. Und dafür war diese Kur irgendwie schon ein ganz wichtiger Schritt weil es die Kinder und mich total zusammengeschweißt hat und weil es mir, viele können das jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber es war ein Riesenangstthema, diese Kur, vorab schon. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich auch mich habe da reinquatschen lassen. Es passiert mir schon mal im Leben, dass ich mich in Situationen wiederfinde, wo ich denke, du wusstest doch vorher, dass es nichts für dich ist. Andere Leute hatten das Gefühl, es ist vielleicht was für dich. Warum hast du dich da reinquatschen lassen? Wieso bist du jetzt hier und findest heraus, dass es nichts für dich ist? aber vielleicht war es trotzdem mal ganz wichtig, dass ich herausgefunden habe, es ist zwar nichts für mich, aber ich halte das aus und ich kann es sogar an Stellen schön machen und ich hatte auch schöne Momente, ich habe manchmal wenn ich alleine am Meer spazieren gegangen oder ich habe mich in den Sand gelegt und einfach in den Himmel geguckt und das Rauschen gehört und wir hatten öfter mal Sandsturm und dann haben wir uns Taucherbrillen angezogen, weil der Sandsturm so nervig war und sind am Strand, haben uns so in den Wind reinfallen lassen. Und ja, vor drei Jahren war meine Tochter ja auch erst fünf, die war wirklich noch klein und ähm, wurde da ab und zu fast weggepustet, wenn ich sie nicht festgehalten habe. Das waren schon tolle Momente. Ich glaube, die werde ich in meinem Herzen behalten. Und dieses Alkoholthema war zwar schon da aber noch nicht so richtig noch nicht so mit dieser noch nicht so mit dieser Force ich hatte zwar ich hatte zwar gedacht, ich trinke mal nichts und vielleicht erledigt sich das sozusagen, aber ich, es war noch nicht so mein Bewusstsein gesickert, in was für einer tiefen Scheiße ich eigentlich schon längst drin stecke. Das kam dann irgendwie erst so nach und nach und ich hatte irgendwie andere Themen auf dem auf dem Tablet und da würde ich glaube ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen die noch nicht äh, nüchtern sind. Ich schreibe öfter mal mit einem unserer Zuhörer, äh, lieber Matthias, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle, der im Moment noch trinkende und nicht trinkende Phasen hat und auch ganz viel hadert noch. Und ähm, auch mit anderen Menschen schreibe ich, nicht alle unserer Zuhörer sind schon nüchtern oder wollen es sein. Das finde ich auch vollkommen okay. Hier geht es nicht um Bekehrung, hier geht es, wenn schon, um Begleitung. Ein bisschen Mut machen, ein, kleiner, ein kleines Licht im Dunkel, in dem man sich manchmal befindet. Und ich möchte euch einfach sagen, ich kann verstehen, dass man nicht zu jeder Zeit alles auf einmal schaffen kann. Es ist für mich vollkommen logisch, dass man Themen manchmal auch nacheinander angehen muss, weil alles zusammen zu viel ist. Und andererseits gibt es auch Situationen, in denen Tabula rasa angesagt ist und Menschen ganze Lebensentwürfe über den Haufen werfen und nochmal komplett neu anfangen. Alles hat seine Berechtigung. Ihr werdet euren Weg finden. Ich finde es ganz fantastisch, wenn dieser kleine Podcast für manche von euch ein klitzekleiner Teil auf eurem Weg sein kann. Ich freue mich immer über Berichte. Ich freue mich darüber, wenn ihr schreibt, wann ihr unseren Podcast hört oder wo oder was er für euch ist. Und ja, deswegen wollte ich, glaube ich, auch heute diesen sehr, sehr persönlichen Brief an mich mit euch teilen. Damals wusste ich ja noch nicht, dass ich einen Podcast haben werde. Ich habe gedacht, diesen Brief, wer weiß, ob ich den überhaupt lesen werde, aber auf keinen Fall werde ich den mal jemandem vorlesen. Aber man hat schon gemerkt, ich war sehr nett zu mir. Ich hatte, ich hatte schon einiges gelernt und ich habe auch erkannt, dass ich es wert bin. Ich habe am Ende geschrieben, du bist ein fantastisch, ein wirklich fantastischer Mensch und bringst viel Licht in das Leben vieler Menschen. Da könnte man jetzt sagen, ja, Gott, was ist denn das für, was ist, also wie selbstverliebt ist das denn? Aber man muss ja sehen, es war eine, eine Botschaft an mich, die mir aber ja auch so gespiegelt wurde, dass es eben so ist, dass ich es wert bin. Und ich musste mir diesen Satz schreiben, weil ich vorher eben mich längere Zeit in einer Beziehung bewegt habe, in der ich da nicht mehr, manchmal nicht mehr genau wusste, was ich, also ob es okay ist, mich so und so zu behandeln, ob ich, mich, äh, ob ich mich da wirklich wehren muss oder ob das irgendwo okay ist. Ich war irgendwann komplett verwirrt. Und ich habe dann herausgefunden, nee, das ist nicht okay. Übrigens, ich behandle Menschen auch nicht so und ich möchte auch nicht so und so behandelt werden. Und der, darum ging es in diesem Satz. Und dass ich Licht bringe, ähm, damit wollte ich mir, glaube ich, sagen, dass ich mir meiner Qualität bewusst bin, dass ich Menschen auch Mut machen kann. Nicht immer, logischerweise kann ich nicht immer, aber manchmal kann ich das und darüber freue ich mich dann. Und das ist dann auch ein Licht für mich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch genug Folge vollgequatscht, 22 Minuten und 6 Sekunden, 7, 8, 9 und so weiter. Das nächste Mal hoffe ich, dass ihr von mir Pepe und Viola hören werdet. Danach hoffentlich wieder zu dritt mit Anne und Katrin. Ich hoffe, diese Folge hat euch irgendwo berühren können. Wenn ihr uns was schreiben möchtet, dann doch gerne unter unserer e mail adresse annalena froh froh mit annalena-froh-froh-mit-h-klein-und-zusammen-das-ganze-at-web.de oder auf Instagram. Alles ist in den Show Notes verlinkt. Wir freuen uns immer über freundliches Feedback. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Das habe ich von Soberlin gelernt. Selbstverständlich sind wir keine TherapeutInnen. Also weder haben wir eine Ausbildung noch äh, maßen wir uns an euch beraten zu können bei uns geht es immer nur um Austausch auf Augenhöhe das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen so, jetzt würde ich sagen, ich warte auf unsere Pizzalieferung, dann gucke ich mit den Kiddies noch ein Filmchen und dann kuscheln wir uns ins Bett und genießen, dass wir so ein tolles Wochenende hatten und starten hoffentlich mit frischer Kraft in die neue Woche, seid lieb umarmt, over and out